0: Tarmopod Tarmopod Pure potrebbe essere tipo Ciao Tarmo, voglio fare un gioco con te. Ma sarebbe pure carino citando il nostro amico Sou, l'enigmista. Vabbè, quindi easy, Tarmopod, Tarmo più pod. Che te lo dico a fare? Benvenuto. Ciao a tutti e benvenuti, io sono Tarmago Fita. oggi parliamo di Mana Trader Series perché finalmente sono Pauper qui con me ho il vincitore, quindi il campione in carica dell'anno scorso, Cristo Risorto, ciao Nicolo, benvenuto
1: Ciao Tarmo, All... oggi farle okay. vai,
0: vai, vai vai, parla pure, vai
1: Oggi parleremo delle Mana Trader Series che finalmente sono tornate eh, Infatti Vi racconterò come ho trionfato l'anno scorso Con un po' di skill ma soprattutto con tanta chiappa
0: Eh sì, importantissimo In magic sì, sì. Lo skill va alla stessa velocità delle chiappe Prima però di parlare eh, del tuo cammino che l'anno scorso hai fatto con Ubifate Decca oggi, purtroppo scomparso Spieghiamo velocemente come si, come si giocano le Mana Traders Series che appunto è un torneo gratuito di Mana Traders eh, che ti permette di partecipare eh, con qualsiasi tipo di abbonamento che tu abbia sia quello gratuito, quello da 0 euro al mese, sia da quello di 100 dollari al mese e ovviamente in base al tuo abbonamento vincerai anche un premio diverso poi ovviamente vi lascerò il link del sito e vi andrete a leggere tutto quindi si compone in tre parti
1: la prima esatto. parte
0: la prima parte di qualifica parte eh, esatto
1: eh, vuol dire, d- bisogna provare a qualificarsi eh, tramite 10 partite che si fa il ladder è gratuito per tutti basta accedere al sito e questo sito creerà delle amichevoli che noi andiamo a giocare in base alle vittorie che, che faremo appunto scopriremo se siamo qualificati o no si può qualificarsi con 6 0 Secco, oppure su 10 partite bisogna fare almeno 7 vittorie, mm-hmm.
0: quindi eh, e... ci sono diverse chance per riuscire a qualificarsi. Esatto,
1: è la qualifica base: poi in realtà, molto spesso capita che su 10 partite, magari sono partite che sfighiamo, comunque, non va proprio benissimo, si può provare comunque a qualificarsi lo stesso, basta giocare più partite e la win rate richiesta si abbassa, fino a 25, eh, dal 25 in poi tipo 65% di win rate e poi da 30 60% di win rate, 30 partite, si può consiglio a tutti comunque, visto che comunque il torneo in vista anche del testing del torneo di giocare tutte e 20 le partite e provare anche a qualificarsi nella leaderboard ovvero che se tu fai un certo numero di vittorie oltre alla qualifica e anche del, 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 del compenso monetario diciamo
0: sì è vero i più alti in classifica vinceranno poi diciamo degli importi in euro in base alla, appunto, alla posizione che avranno poi chi si qualifica esatto. farà la, la fase 2 che è la Svizzera. In questo caso sarà il 26 agosto, e quindi un sabato. Ci sarà la fase 2 che è la Svizzera, anche qui molto semplice. I primi 8 accederanno alla fase 3, giusto Nicolò?
1: Esatto. Si sì. la fase 3 invece è la top 8 che verrà disputata il, il giorno seguente tipo sì, sera
0: il 27, in questo caso, il 27 agosto, esatto e anche in quel caso poi che Nicolò è riuscito a arrivare anche la fase 3 e a vincerla si farà se non erro in diretta e commenteranno le varie partite e live su Twitch esatto. giusto no?
1: sarà Brad Nelson o Corey Bowmaster B- B- come si chiama che sì. commentano la suo e
0: beh carino insomma infatti, esatto, la...
1: molto carino
0: L'anno scorso. Ma io
1: volevo anche dire che per raggiungere, è che i primi eh, qualificati nella leaderboard, i primi due, e i primi due della Svizzera vengono selezionati per un ulteriore torneo che c'è a dicembre, che è un torneo fighissimo, di, di solito è di tre formati, scontro un sacco di gente forte che ha vinto e... Eh, che ha fatto bene eh, e lì diciamo che i premi sono ancora più sostanziosi sì, sì, bello una che specie di addirittura 10.000 euro al primo e al secondo
0: una specie di... Eh. di gara fra campioni praticamente dei, dei eh vari no. mesi uh-huh.
1: però il problema è che lì incontra i campioni veri diciamo
0: sì sì è vero e facendo un salto nel passato l'anno scorso appunto che purtroppo al power non vengono dedicate molte eh, molte manager del series più o meno una all'anno a differenza degli altri formati che vengono ripetute in continuazione tipo modern legacy quelli sono i formati forse più pioneer Pioneer. i più giocati una volta al mese l'anno scorso una volta all'anno scusate l'anno scorso è stato a maggio quest'anno invece ci è toccato ad agosto e l'anno scorso a maggio un certo cristo risorto approdava alle top 8 e mh, alle top 8 incontravi medved eh, qui dalla, da qui da uno screen della, della top 8 tra l'altro tutte vinte 2-0 sia la, mh, la prima che la semifinale che la finale medved, ti ricordi cosa giocava
1: sì, sì, mi ricordo cosa giocavo anche perché ci avevo parlato anche dei giorni precedenti. Era un ah, sì. che stavo seguendo molto il Pauper. E... Sapevo cosa giocasse anche perché aveva fatto topotto alla challenge del... della mattina sì. e del sabato mattina. Giocava Mono Rosso Goblin, una lista che aveva ah, fatto sì, sì, sì. dei tempi. È vero, e... non troppo diversa da qui questo monorosso leggermente diverso, beh, con carte diverse, ma anche lì era molto esplosiva e molto, molto aggressiva. Io gli avevo chiesto di splittare i premi perché comunque uno arriva, in, diciamo, vuole portarsi un po' più di, di grano in saccoccia, ma lui eh, non ha accettato, e infatti abbiamo dovuto giocare e meglio tanto il meglio perché la carta più forte ai tempi contro quel, quel deck lì era l'augure di Bolas sì. che metteva un 1-3 che, blo- che bloccava bene il board e... e teneva molto la race io mi ricordo che tipo la prima partita ne ho visti due lui non li ha mai più tolti e non riusciva ad attaccare con i pezzi a uno infatti l'avevo la, la messo molto in difficoltà mm-hmm. e poi la partita 2 ricordo che avevo aperto di una bella mano in the draw, però con i feriti cioè e i restatter sono riuscito a stare open, ho scelto di non fare ninja di secondo, riuscito a fare stutter che hanno cerrato un pezzo, poi sono riuscito a smingiare, e anche quella partita lì aveva preso una bella piega, sì. e sono riuscito poi a vincere 2-0.
0: Sì. Poi... Vai direttamente alla semifinale Dopo aver vinto contro Medved E incontri Ampuse 1 Un altro giocatore molto forte Ampuse Amp- 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 un giocatore
1: che avevo già peccato in Svizzera mi sembra Giocava, vabbè, Turbo Hog.
0: Sì, solitamente gioca quello sì.
1: Mm. Eh, sì, gioca quasi sempre quello E eh, Anche lì è stato abbastanza facile Il matchup non è che ai tempi mi ricordo che era abbastanza polarizzato per fate perché comunque tra counter e counter doppi perché il problema è ho è giocato con Terror eh, è, è un bel match up però comunque spesso non riesci se non parti proprio forte, forte all'inizio non riesci a counterare tutti i peschini perché hai quattro counter infatti invece sì. la cosa positiva è che i counter Potenzialmente nei 12 nel mazzo, perché oltre i counter te hai le fatine che quasi spesso, quasi sempre, counterano tutto quello che c'è a terra perché comunque riempi il board e quindi hai abbastanza fate. E poi hai i ninja che ti riprendono le fatine, quindi metti non troppa pressione all'inizio, però comunque riesci a mantenere sempre abbastanza pressione per metterlo in difficoltà e, e, e avere sempre counter a disposizione quindi alla fine col matchup l'unico modo che avevi per perderlo uno dei pochi modi era perdere di tempo perché le partite vanno alla lunghissima Sì, è vero e quello era sicuramente un modo per perdere io poi non ero velocissimo a giocare, ai tempi avevo un pc anche lento e mi ricordo che avevo sfiorato il... allora, ho vinto tipo a due, due minuti di distante.
0: Sì pesa e poi vai il bello della diretta nel frattempo vi ricordo che le mana del series si giocano su mtg o non l'avevamo specificato all'inizio ma ovviamente per parteciparvi è necessario avere un account mtgo che ovviamente l'account si fa scaricando l'applicazione e, e Adesso attualmente non lo so, prima si pagava tipo 5 dollari per, per giocare su MTGO, ti dava un lotto di carte. poi ovviamente potevi affittarle o acquistarle. E grazie appunto a MTGO la possibilità di giocare le Manetrader Series. Sei ritornato
1: Nicolò? Eh sì sì, Ci sono, sei? sono okay. ritornato, il problema non era la batteria, ero convinto perché... No, okay. il problema è che uh, sen- sento un ronzio. Ho oh, capito. Tu mi senti bene? Sara,
0: io, noi ti sentiamo benissimo, Sì, la registrazione okay. con te è pulita.
1: Vabbè, è finito il ronzio, adesso sento bene
0: benissimo. Allora, poi il nostro Nicolò, Cristo Risorto, approda alla finale e io ho visto sia la semifinale che la finale. E incontra casa un altro giocatore insomma esperto, Eh, molto,
1: molto forte. Un giocatore giapponese, secondo me, uno fra i più forti che che, che potessi beccare alle mana trader.
0: E lo becca in finale, tra tra, tra l'altro, pettinandolo 2-0. Ma raccontaci appunto la, la finale che hai fatto contro casa.
1: Ok, lui mi sembra lui giocava Famigli. Sì, famiglia. era Famigli, era che famiglia. Che vediamo adesso. Ai tempi girava una lista abbastanza particolare, che era Esper Famigli con gli Snap Out di Main. Sì. E, la lista in realtà, secondo me, era abbastanza chiodosa, infatti contro di noi cioè, fattivo quasi di più la lista ah, classica perché... Sì. sì. perché è vero che gli snap out ti bloccano il ninja subito però è difficile che, che lui veda subito le carte, subito gli snap out per, um, per tenerti diciamo era una lista un po' più eh, un po' più come dire, controllosa sì. che... molto Quindi spesso forse diciamo... si
0: sì. Si incartava sì. anche da sola, forse
1: sì, sì, esatto. E contro noi, in realtà, io la preferivo perché, comunque, io giocavo tre eh, monarchi, scelta abbastanza pazza. Però, comunque, contro quel matchup lì, fare monarca contro una lista un po' più controllosa ti garantiva veramente la vittoria. Perché, eh, tra l'altro, giocavo tre monarchi e tre rane. Quindi, eh, rana e monarca stavano fuori da snap out, quindi, sì, erano molto forti. Non era malvagio. Esatto. Era, mi sembra pochi peschini. Cioè aveva dei peschini in meno. Era... Eh beh sì, Almeno... eh, mettendo gli
0: snuff out aveva dovuto insomma pagare il prezzo dell'inserimento di queste emozioni. Ovviamente ha tolto dei, dei peschini. E anche lì... E anche lì tu sei stato, mi ricordo, anche abbastanza aggressivo eh, mettendo subito Rana in G1 abbastanza presto.
1: Sì, esatto. e quindi e... 5-5 no, insomma tra l'altro mi hanno detto tutti che quella finale l'ho giocata molto bene io ero stralucido perché l'adrenalina comunque di giocare una finale così poi io in realtà in passato io ho sempre stato dannato dalle finali in generale mm-hmm. e soprattutto nei tornei cartacei. io mi ricordo che non ho mai vinto un PPTQ ho perso tipo una questione come sei finali una roba del genere la quindi... mm. maledizione quindi delle erano... finali? Sì, sì, io ho abbastanza maledetto, poi sento tanto la, abbastanza la pressione, ero, ero molto lucido, avevo molta adrenalina, quindi sono riuscito, cioè mi hanno detto a giocare molto bene quel game. Sì, sì, è vero, è vero. Tipo non avevo fatto snap out subito sulle Modern Age, avevo giocato meno aggressivo, però poi quando lui ha provato a, a scombare così, io avevo tipo due snap out in mano, non mi metteva che non mi metteva in mano e quindi eh...
0: si sì, sei riuscito a spuntarla insomma
1: si sì, sono riuscito a spuntarla quindi in realtà in quel periodo avevo testato molto c'era cioè, un periodo che giocavo tanto a magic però poi non passavo gli esami all'università quindi <ride> ho dovuto fare un po dei compromessi
0: beh sì dai almeno ti sei portato a casa una bella vittoria insomma le maniere del sirius sì.
1: è stato so- super soddisfatto
0: e poi vincerà 2 0 e ovviamente in quel periodo Ubifate era uno dei tier assoluti del, del formato e in mano ai giocatori giusti poi faceva degli ottimi risultati infatti lo abbiamo visto insomma e tutte, le, tutte e tre le partite compresa la finale tutte 2-0 il mazzo era veramente forte e Nicolò era preparato ad affrontare insomma i vari, i vari matchup che gli sono capitati portandosi a casa ovviamente ehm, una bella cifra eh, perché ovviamente aveva un abbonamento Mana Traders. anche in questo caso se iniziate ehm, le partite cliccando su Play match now lui ti dirà subito se hai un abbonamento base di quelli da 0 euro praticamente ti dirà vedi che potrei vincere massimo tipo 500 euro invece se hai l'abbonamento eh, da 14 dollari, eh, da 15 dollari in su, riuscirei a vincerne 5.000. Quindi anche in questo caso, okay,
1: no, vorrei... no, meno, meno, meno.
0: 3.000. Quanto scusami, Nicolò?
1: Eh, io ho fatto 3.000. 3.000 Però, comunque, vada Perché di con qualche tassa. Così erano 2008. Ah sì,
0: sì. E adesso gli abbonamenti partono da 15 dollari, 39, 64, 109. E ovviamente, in base all'importo che andrete a pagare, avrete più ticks a disposizione per affittare un mazzo. Come dicevo prima, nel, nell'intramezzo che tu stavi controllando l'audio del, delle cuffie. Per giocare le mana traders, bisogna giocare le sue MTGO. Esatto, eh, sì. quindi bisogna insomma, se siete nuovi del, dell'applicazione, io lo sconsiglierei anche, penso anche tu, Nicolò o meglio giocate un po di partite in amichevole prima di iniziare il torneo perché comunque vada bisogna imparare l'interfaccia del, del programma e soprattutto scegliete mazzi magari veloci tipo barna in modo tale da non dover fare troppi esatto perché come diceva prima nicolò contro eh, fog e eh, Bisogna stare attenti che su MTGO c'è un tempo da rispettare, cioè 25 minuti al giocatore. Una volta finiti quei 25 minuti tu puoi stare pure in una situazione di vittoria certa, però se scade il tempo tu hai perso. Quindi insomma, anche questa cosa è importante, soprattutto... E da Nicolò ci facciamo consigliare ehm, magari qualche deck da giocare a queste Mana Trader series, così chi sta ascoltando il podcast avrà modo di poter controllare e di andare a vedere. Cosa consigli per queste Mana Trader series, Nicolò? Come
1: avevamo in... giusto prima, eh, in realtà sì. non è così facile la scelta di mazzi perché sono un sacco di mazzi validi, il mente è abbastanza equilibrato tutte le settimane di un mazzo diverso che vince la challenge per dire È vero. Quindi... sì ah, io sono un fan dei mazzi un po più tempo un po più aggressivi con i counter skill come tipo simile anche a U- Ubifate che giocavo quindi io consiglio terror però un mazzo da tante gioie ma tante tante bestemmie diciamo sì. <ride> Perché un mazzo soffre un po' la consistenza, adesso con l'Orient è un po' meglio, però è un mazzo che se sei in giornata fai tranquillamente
0: vittoria su vittoria,
1: però se non sei in giornata io ho fatto anche 1-5 volte
0: sì, i deck più in forma sicuramente, se
1: sentite fortunati, ovviamente vi piace la, la tipologia e consiglio terror mm-hmm,
0: di mir control
1: mi sta bene da, dai top tier almeno sulla carta sì. se la gioca bene se no mm-hmm. un mazzo se volete la solidità un mazzo abbastanza sempre lineare dal power play eh, e da comunque dal un altro power level consiglio comunque Boros synthesizer mm-hmm. che credo che sia proprio eccellenza di mazzo solido cioè alla fine gioca con poche terre e drop bassi sì. comunque ha le rimozioni può applicare pressioni certo e insomma
0: si sì, è molto in forma boros Sintetizer ed è molto giocato basta guardare le ultime due challenge quanti boros synthesizers ci sono è un mazzo, sì, insomma eh, Barn esatto. Synthetizer, Fini di Mirror Control, forse sono questi quattro i più forti del formato adesso pure G-Sky Ephemerate, onestamente aggiungerei
1: sì, io non... sì, forse per il meta è un buon mazzo, però io non lo, non lo vedo come proprio un mazzo fortissimo
0: mm-hmm. nonostante
1: il, il, il bello di giocare bianco-rosso che ha una side veramente forte contro sì. molti match invece B diciamo che ti devi un po' aggiustare un po' di migliora, però sì, comunque sì. non hai queste side importanti si sì. sì, soprattutto contro
0: affinity. affinity soprattutto contro Affinity eh, Boros ha delle ottime risposte a differenza di Control magari di Mir Control che ne ha di, esatto. meno, di meno forti giustamente giocando il bianco un
1: conto... esatto un Conto è counterare un artefatto ma un Conto è esiliarglielo il magari
0: è... Sì. Mm-hmm. esatto molto molto forte e bene insomma
1: abbiamo fatto
0: un racconto totale del di questo di questa tua avventura che hai fatto le mana trader series abbiamo spiegato cosa sono le mana trader series che si svolgono in queste tre fasi si faranno questo agosto e, e niente insomma vi auguro eh, di divertirvi per queste mana trader series che stanno per iniziare e sperando di vederci nella fase 2 almeno nella Svizzera e perché no anche in top 8 ringraziamo anche Nicolo Carino per averci raccontato la sua storia la sua avventura come campione in carica delle Mana del Series Power grazie Nicolo
1: grazie a te Darmo.
0: bene vi auguriamo buon Power e buone Mana del Series a tutti ciao ragazzi
1: ciao